0: Ez itt a Szabó Magda titok, Szeder Katával és ruforsojával. Szabó Magda a 20. századi magyar irodalom egyik legnépszerűbb és legolvasottabb szerzője. Könyveiből számos adaptáció készült, elég csak a Zsúrzséva rendezte abigére gondolni, vagy az Ajtó című regényre, amelyből Szabó István rendezett filmet. De mitől olyan népszerű még mindig Szabó Magda? Mi az oka, hogy újabb és újabb generációk fedezik fel maguknak, nem csak itthon, hanem külföldön is? Ennek próbálunk utána járni. Sorozatunknak is éppen ezért lett a címe az, hogy a Szabó Magda titok. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ez a Könyves Magazin új podcast sorozata Szedel Katával és Ruforsoljával. Jane Auster-ről szóló sorozatunk után ezúttal egy magyar íróról fogunk beszélni, aki, ahogy a főcímben is elhangzott, a XX. századi magyar irodalom egyik legnépszerűbb és legolvasottabb szerzője. 105 éve született, és 15 éve halt meg. Ezért ezek az évfordulók is jó alkalmat kínáltak arra, hogy újra elővegyük a könyveit. De letettük-e őket valaha? Úgy tűnik a mai napig töretlen az érdeklődés Szabó Magda művei iránt, mi pedig arra voltunk kíváncsiak, mitől működnek még ma is ezek a könyvek. Mi az a titok, amivel megragadja olvasóit? A titok megfejtéséhez négy könyvön, négy olvasmányon keresztül vezet most az út. Ezek a könyvek az Abigail, a régi múdi történet, az őz és az ajtó. A mai első beszélgetésünk témája tehát az Abigail lesz, ami sokaknak az első találkozása a Szabó Magda írói életművével. Ha lehet így mondani, egyfajta belépő is Szabó Magda írói univerzumába. Katal te hogy voltál ezzel?
1: Szerintem nekem is ez volt az első Szabó Magda élményem. Nem olvasmány élmény volt, hanem sorozat miatt találkoztam vele. Még nagyon-nagyon kislány voltam, és nem is néztem talán végig az egészet, de az a hangulat, ami, ami az egész regényre jellemző, és amiről majd nagyon sokat fogunk beszélni most is, az már ott is így, így elkapott, és bevallom, olyan kényelmetlenül is éreztem magam miatta, hogy aztán nagyon sokáig nem is olvastam a könyvet, pár éve volt, hogy én először kézbe vettem magát a regényt, és hát mondjuk el azért ilyen összefoglalóként, hogy mégis miről is szól az Abigail, amit előszeretettel szoktak ifjúsági regényként emlegetni, és erről is beszélgessünk majd, hogy ifjúsági regényről van ez szó, vagy egyáltalán műfajilag hova sorolnánk a a kötetet, de ez egy, ez egy háborús történet, 1943 Magyarországán járunk, ahol egy fővárosi egyszem leány, tehát egyke, egyke leányzót, akit az apukája nevel, hiszen az anyukát már elveszítette, egyik napról a másikba kivesz a megszokott fővárosi környezetéből, és mindenféle magyarázat nélkül az ország túlvégére egy nagyon zárt, nagyon szigorú intézménybe adja be, ott lakásra azzal, hogy igazából érintkezni se nagyon fog tudni vele, mag csak telefonhívásokra számíthat, és ne kérdezzen semmit, nem mondhat semmit, innentől kezdve próbáljon meg felnőttként viselkedni és vigyázni magára. És hát Gina bekerül ebbe a nagyon-nagyon zárt közegbe, ahol megpróbálja felvenni a lépést, de hát rögtön az első oktatási napon elbukik, és, és hát szembesül azzal, ami, ami, amiben aztán a középiskolások, hogy ez a tini korosztály nagyon-nagyon jó, hogy, hogy hogyan lehet egymás szekírozni, vagy, vagy levegőnek nézni, és közben pedig folyamatosan, ugye próbál ebből a helyzetből kiszabadulni, illetve megérteni, hogy miért is került ő ide, és hát itt térünk el, mondhatni az egész regénynek a, a kulcspontjához, hogy hol is tartunk a történelemben, mi is zajlik körülöttünk éppen, és hát a címadó Abigail, az pedig nem más, mint, mint egy jótevője ennek az intézménynek, egy titokzatos szobor, aki mögött valaki ott van, és, és a lányoknak bármi kérése, panaszaban meghallgatja, és, és próbál rajta segíteni, és hát ez történik végül Ginával
0: is. Azt szeretném mint az elején rögtön elmondani, hogy ugye ez a regény 1970-ben jelent meg a Móránál, és ezt fontosnak tartom leszögezni, hogy egy ennyi idős regénynél szerintem már nincs értelme spoiler nőr, beszélni, tehát mi nyíltan fogunk beszélni, hogy ha valaki esetleg nem olvasta, akkor azt javasoljuk, hogy esetleg olvas el először, hogy maga az olvasmány élmény ne sérüljön, de mi itt most nem fogunk rébuszokban beszélni, nem ki fogjuk mondani a dolgokat. És ha már olyan sok mindent felvetettél itt a bevezetőben, szerintem menjünk végig rajta. Tehát, tehát ugye maga a hely, ahol a lány elkerül, az egy Árkod nevű település, de hát nem nehéz Debrecent felismerni benne, ami, ami Szabó Magda városa volt. És Azért magamnak pár dolgot, hogy, hogy hogyan is jellemzi Szabó Magda ö, árkó települést a regényben, és ugye azt mondja, hogy ez egy zömök fekete-fehér város, és ez a fekete azért nagyon-nagyon sokszor előjön magában a regényben, amikor a, az intézetről, a matuláról beszél, ami ugye egy erőd. Tehát ez, ez többször előkerült, hogy ez egy erőd, ami nagyjából olyan, mint egy börtön, de közben menedék is. Tehát neked mi volt a benyomásod erről a helyszínválasztásról?
1: Óriás nagy volt a kontraszt, és igazából az egész regényre nagyon jellemzők a kontrasztok, hogy elindulunk egy ilyen, és ez valahol le is írja talán, hogy hogy Pestnek ez a karcsúsága, meg meg eleganciája és könnyedsége, az nagyon-nagyon éles ellentétbe állt mindazzal, amit amit Árkodon tapasztalt, ahol élére állítva, télnek fekete-fehérbe, mindenféle díszítő motívum nélkül szembesült a, a, az új valóságával, és, és hát ez a helyszín, tehát, tehát annyira, annyira sok szimbolikája van, és valószínűleg hogy tudatosan is éltő ezzel ennek a helyszínek, nekem az be, és, és akkor itt is van Ginától egy olyan mondat, vagy egy olyan gondolat, tehát hogy hogy, hogy el van itt veszve, tehát olyan, mint egy labirintus tele titokkal, az egymást össze-vissza keresztező folyosoknak a, a tényleg a káoszával, és hogy, hogy olyan ez, a, ez az erőd, ami hol börtönként jelentkezik meg, vagy mutatkozik meg, hol aztán pedig megint erődként, ami már eleverősíti azt az érzést, ami nekem egy ilyen alapérzés volt azóta, hogy találkoztam ezzel a történettel, hogy így be vagy zárva, hogy el vagy, folytva, hogy, hogy, hogy egyszerűen semmi nem szűrődik be a, a külvilág. Te egy világ olfélye. a világban, nem? Egy világ a világban, ami, ami, ami hermetikusan lezár, és, és nagyon-nagyon szigorú szabályrendszerek mentén követeli meg az,
0: hogy te éld minden a mindennapjaidat. Egyébként, ha már a kontrasztokról beszélünk, szerintem is ez a kettőség abszolút végigmegy a regényen, és ha már helyszín kontra, kontrasztról beszélünk, akkor ugye egyrészt ott van a test, ugye ez a, a nagyvilági élet, már amennyit egy 14-15 éves l- hát a lány. a lány. Így az van. leírja, hogy
1: Magyarországot nem ismeri annyira, mint amennyire a nyugati nagyvárosokat, hiszen az édesapja aki egy vezetőbeosztású katonai kész tábornok, tábornok, ugye megtehette azt a francia nevelő nő kíséretében, hogy, hogy beutazzák Európát és, és megmutassa a lányának a világot. Ez Magyarország, mint olyan az, az kimaradt, tehát ismert.
0: Egyébként, ha ezt vesszük alapul, hogy milyen életet élt Gina azelőtt, akkor mondjuk neki hornmici kellett volna, hogy legyen a regénybeli párja, akit viszont sokáig el se bír viselni, hiszen hornmici otthona is szintén ez a másik, ami, ami nagy ellentétben áll. A, a matulának ezzel, a ridegségével, ezzel a nagyon szigorú szabálendszerrel, az egész belső szabályrendszerrel, ami, ami hát szinte magában hordozza, hogy, hogy egy friss ember kerülő folyamatosan ütközik bele, és lázad ellene és le akarja vetni magáról. A, a matulának ugye a, a mintaintézménye, az,
1: az teljesen személyes élményekből táplálkozik. Szabó Magda a Dóciban végezte a tanulmányait, és hát ott kezdte ötévesen, évesen, hiszen októberben született, vagy őszelején született, tehát ott kezdte a tanulmányait, és egészen érettségig a dóciban járt, és a dóciról magáról is leírja, ami különben egy 19. századelei intézmény, oktatási intézmény, református tanok szerint. Tehát, hogy olyan szigorú volt, és annyira megkövetelt a fegyelmet és a figyelmet, hogy ebből sokan kibuktak az első négy évbe, mert nem voltak odavalók, vagy eltanácsolták, vagy pedig mire a felsőbb osztályokba kerültek, addigra olyan szinten megedződtek, hogy tényleg, mint egy egy test, egy lélek, együtt lélegezve támogatták egymást végig a további éveken, és hogy ez a kapcsolat, ez megmaradt aztán a későbbiekben is, és ez a közösségélmény, ez szerintem nagyon-nagyon benne van a, a könyvet, hogy mondtad, hogy hogy, hogy egy társadalom a társadalomban, az, ami, amit az iskolában megfigyelhetünk, tehát a közösség, amit, amit működik, és ennek az ereje, akár a megtartó ereje, akár a kirekesztő ereje, az, az nagyon-nagyon benne van, és, és valamilyen szinten nem méltó is.
0: Erre vissza is térünk mindjárt, csak enged meg, hogy felolvassak egy mondatot. Van a, a Szabó Magrának egy Merci Monsieur című eszékötete, és abban azt hiszem pont talán a címadó eszében van egy pár sor, amikor a dócibeli évekre gondol vissza, és akkor a következőt írta róla. Egy 12 esztendő nélkül igazán nem tudom, hogy vészeltük volna át az érettségit követő időszakokat. Hogy bírtuk volna állni, amit állnunk kellett, de végtelen szerencsénkre bennünket valóban arra készítettek fel, ami nem égi mása, de valódi modellje az életnek amelyről az udvariatlan nánai tanárúr nem átallotta azt írni az emlékkönyvembe, az élet rossz, kegyetlen, igazságtalan, mégis kötelességem, hogy jót, irgalmasságot és igazságtételt valósítsak meg benne. Tehát ez pont szerintem erősíti azt, amit te mondtál, hogy, hogy nem csak egy sima iskola volt, hanem egy nagyon erős közösségi lét, és hát ezt, ezt teljesen kivetítette a, a regénybeli közösségnek is az életére. Ugye arról van szó, hogy van egy azt az ötödik osztály, talán ötödik így, vagy ötödikesek így, tizen- így nevezik tizen- őket. évesek. És, és ugye hirtelen hír, ide bekerül egy, egy külsős lány, aki eleve ugye lázad minden ellen, de kezdetben őt kedvesen és befogadóan fogadják. És aztán történik egy, egy konfliktus, tulajdonképpen Gina árulóvá válik, és azt gondolom ez a regény egyik nagy fordulópontja, pontosabban majd az lesz a fordulópontja, amikor így bocsánatot kér, de az egy nagyon kemény rész szerintem, amikor Gina teljesen partvonalra kerül, és, és kiközösítik a a, a lányok magukból. Ezt a kicsit beszéljünk, mert ez a barátság, bizalom kontra árulás, ha már az előbb a kettőségekről beszéltünk, akkor szerintem ez nagyon-nagyon erősen megjelenik benne, hogy ez, ezekkel a részekkel kapcsolatban, mint mi volt, a, ami mondjuk így megmaradt benned. Az volt ebbe az egész történetbe most újra olvasva
1: is a, a legszívenütőbb. Hogy, hogy itt ez a, tehát, tehát mint olvasmány élmény szabályosan folytogatott. Tehát olyan nyomasztó volt, és annyira ilyen, ilyen, ilyen tehetetlennek éreztem magam olvasóként is ebben a történetben, úgyhogy én tudom, hogy mi a, mik a mozgatórogók, és azt is tudom, hogy mi lesz a vége, tehát kicsit sajnálom, hogy nem volt meg ez a, ez a, ez a szűz élmény, hogy találkozok uh-huh. a könyvel, és nekem is együtt kell nyomoznom ginával, hogy, hogy mégis mi történhetett, és ki is Bigér valójában, de hogy, hogy annyira folytogató volt ez, a, ez az egész indítás, és a sok titok, és, és az egyik legkeményebb mondat benne szerintem az elején, amikor elválik az apjától, és otthagyja ebbe a rideg intézménybe mindenféle magyarázat nélkül, annyit tud csak kideríteni, hogy nem megnősül, és nem azért uh-huh. passzolja le a gyereket, amikor, amikor kilépnek, és akkor Zsuzsanna, akit a, aki hát a nevelőjük vagy az osztályfőnökük uh, annyit mond, hogy Isten megsegít. És ez egy
0: ez totális magány egyébként. Ez a teljes nem?
1: magány, amikor tényleg ki vagy szolgáltatva mindenkinek, és senki nincs, aki, aki elbeszélgetne veled, hogy, hogy sírni nem szabad. Ezt ugye elmondja az apja, hogy ne sírjál előttem, mert csak nehezebbé teszed a, a, az elvállást. Elhangzik a az igazgatói irodában, is, akkor, ha telefonál, csak úgy kontaktálhat az apukájával, hogy ott van mellette az igazgató és a és Zsuzsanna, akkor, amikor levél van, semmi panaszosat nem írhatsz, mert nem szomorítjuk el a szülőket, ha személyesen találkozhatok. De túlja ez, tehát, hogy mindent el kell folytani. És, és ezt az árulást is kicsit úgy éltem meg, hogy az volt az a pont, ahol egyszerűen robbant, és minden nem is a játékkal volt a baj, hogy ő neki most a terráriumhoz kell férhez
0: mennie. Ezt mondjuk el, hogy mi volt ez a csin. Ugye a játék
1: az, az egy ilyen 10x éve futó tradíciója volt a Matulának, hogy minden évben... 14 éves lányok, tehát már nagyon izgatják őket a fiúk meg a szerelem, de semmi lehetőségük sincsen találkozni akkor, amikor éppen a, az iskolaidő van bárkivel az ellenkező nem képviselői közül, aki nem tanár, és hogy azt játsszák, hogy akkor hozzá mennek a leltár Listához,
0: az osztálylertárhoz, igen. Osztály Ennek van egy száma, ugye bár, a nésor szerint, és ami a, a szám mellett szerepel a leltárban, ahhoz mennek, hogyha az egy szobor, akkor az egy szobor, hogyha az a terárium, akkor a terárium, és így tovább. És ugye ez, amikor kipattan ez. Óriási botrány lesz, hogy micsoda istentelen játékot játszanak ezek Igen, a lányok. És Kína megkapja a
1: teráriumot, és teljesen felfordjan,
0: hogy ő nem akar a
1: teráriumhoz hozzá üvöltözik, kiabál, csúnyán ö, megsért másokat, tehát konkrétan az osztálytársaival személyeskedik, kizavarják, és ott ugye az igazgató megkérdező, hogy mégis mi történt. És ez egy olyan árulás, amit tényleg egy több évtizedes matolás titkos hagyománynak a, a, a felfedése az igazgató előtt, úgyhogy ez egyből magával vonja azt, hogy
0: onnantól kezdve az osztály bezár, és őt levegőnek nézi. Enged meg, hogy egy 92-es interjúból idézzek, amit Zsúzs Éva rendező adott az Alföld című lapnak, ugye, már említette teljesen, hogy az első találkozás, az az a tévés sorozat volt, ezt 78-ban mutatták be egy négy részes beszélünk, iszonyú népszerű volt a maga idején, és szerintem azóta is is. elég sokan nézik. És Zsúrzséva mondta ebben az interjúban, pont ez a kiközösítéssel kapcsolatban, hogy ez hogyan hatott ki a színészek munkájára, és akkor innentől kezdve idézem az ő szavait. A színészekről beszél. Annyira beleérték magukat a szerepükbe, hogy a valóságban is kiközösítették például egy időre szerencsi Évát. Kolléganők, jó barátnők, a legjobb viszonyban egymással, ahogy Kati lányom elmesélte, ő ugye Zsurs Kati, mm-hmm. aki szintén szerepelt a filmben, egyszer csak nem szóltak az Évához. Már egészen más jelenteket forgattak, de ők civilben is azt, ért, azt élték, amit játszottak.
1: És itt szerintem egy nagyon-nagyon fontos a motivuma jön megint annak a kettőségnek, amit, amit említettél, hogy, és akkor most én is idézek egy picit a könyvből, amikor ugye szembesül a gina azzal, hogy bár látszólag a tanár előtt oké, okay, minden rendben, és, és halad tovább a tanítás, de aztán pedig észre az, hogy oké, okay, duzzognak, de ez biztos elmúlik, mert hogy hát ilyenek ezek a, ezek a veszekedések, és akkor itt azt írja, hogy ám ahogy teltek az órák, elfogta a pánik. Valamivel nem számolt. Ezeknek a matulásoknak iszonyú fegyelmezettségével. Ezekbe pici koruktól fogva beléjük nevelték, hogy megtanuljanak hallgatni. Ezek nem olyanok, mint mások. És hogy így jön elő az a, az a fegyelmezettségük, ami nagyon És nagyon
0: keménység, nem egy jelenbeli keménység Egy jelenben
1: igen, egy, egy konokság, egy nyakasság, amit... Uh, amit a Szabó Magda Debrecenhez is kötni szokott, de hogy hogy a fegyelmezettség kifelé, hogy a tanárok előtt játsszuk azt, hogy igen, beszélgetünk, udvariasak vagyunk, de amikor beszélgetünk a ginával, igazából akkor is csak a szorzótáblát mondogatjuk nekik, meg a rendhagyó igeragozást, tehát úgy csinálunk, mintha.
0: Emlékszel arra a amikor az apja meglátogatja, bevásárolnak cukrásüteményekből, mindenkinek kiosztják, majd ugyanazt eltemetik a kertben. Igen. Tehát ez egy nagyon kegyetlen, tehát hogyha ezt nézzük, ugye amikor arra beszélünk, hogy lányregény, a lányregényhez általában valami nagyon rózsaszín, nagyon ilyen elemel dolgot kötünk, itt közben meg nagyon-nagyon kegyetlen, szinte abúzós-szerű jelentek váltják egymást ebben a regényben. Igen, hát a totális
1: levegőnek nézés. És, és az benne a, a meglepő, és ez visszaköszön aztán később más szereplők esetében is, hogy ezzel a fegyelmezettséggel, hogy minden érzelmet lezárok, és mindig úgy viselkedek, hogy elvárják tőlem, ezzel hatalmas nagy színjátékot képesek lenyomni válságos helyzetekbe. Tehát, mint ahogy a lányok megfelelnek kifelé, hogy barátkozunk a Ginával, később akkor, amikor mondjuk a püspök látogatást és az igazgató jelenlétében felfedeznek egy zsiák csínyt, és könyik tanár úr ad rá valami magyarázatot, ott el is hangzik a szövegben, hogy hát a tormagedon inkább belekapaszkodott abba a halomány szálba, amit a Kőnik tanár úr mondott, hogy igen, ez iskai feladat volt, minthogy kiderüljön, hogy ilyet az ő intézményeben meg lehet engedni, és ugyanez érvényes a... a, a a regénynek a végkifejletére is, hogy, hogy jó, akkor, akkor játsszuk el azt, hogy nincsen semmi baj, akkor most játék és mindenki játszon, és legyünk könnyedek, és ne abba süllyedjünk bele, hogy, hogy bevonultak a németek, és vég az iskola évnek hasonlók. Úgyhogy ez nekem, ez a, ez a képmutatás, tehát a fegyelmezettség és a képmutatása, a példás viselkedés és képmutatásnak a, nem is tudom, hogy ez kontraszt-e, de hogy ennek a, a kettősége ez, ez nagyon-nagyon Az ez a
0: regényt. Egyébként most azt a részt keresem, pont amit mondasz, ugye ez, ez már a regény vége, és, és szintén az egyik csúspontot megelőző jelenet. Ja, én azt gondolom, hogy az egyik nagy csúcspont az, egy forduló pont inkább, amikor a, ezen a szörnyű és hosszú kiközösítés után Gina megbocsát, vagy egy bocsánatot kér, és a közösség a keblére üleli. Tehát szerintem ott ilyen nagy érzelmeket mozgatnak Szabó Magda. És a másik meg nyilván sorsfordító, amikor, amikor kiderül, hogy, hogy az imádott kunc felé tulajdonképpen el akarja rabolni, hogy aztán tuszként Gyárva. tartsa fogva, és ugye így. Sarokba tudják szorítani a tábornok apát, és, és hát ugye itt ki kell, ki kell jutatni a lányt valahogy, és ugye hát a hormicinek a fejében fogalma meg a gondolat, hogy hát pont a, a névnapi ünnepség az, ami, ami nagyon jó erre, és talán meg is találom. Ezt a jelenetet, mert pont ez a kettősség, amit te mondtál, hogy, hogy egyrészt van egy ilyen hahotázás és egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó kedv, és közben meg, meg közben mindenki... Ö, azon, azonban, hogy tehát tudja, hogy, ki, hogy baj van, probléma van, hiszen megjött a hír, hogy a németek itt vannak a városban, be kell zárni az iskolát, azt hiszem két napjuk van mindenre. Egy kis türemet már lehet... Igen, meg is mondom akkor. Ja, igen, és ráadásul ez az az érdekesség ennek a, az idézetnek, hogy ez egy visszatekintés. Tehát van egy-két olyan betoldás a, a, a regényben, amikor már ö, ö, Gina a felnőtt Gina visszaemlékezéseit vagy fel, gondolatait ismerik meg. Tehát mikor felnőtt lett, sokszor eszébe jutott ez az utolsó este, nem csak amiatt, hogy ezen múlt a szabadsága is fordult meg az élete, hanem mert akkor felnőttként érzékelte igazán, és utólag ennek a gedeon napnak különös kettősségét. A felcsattanó nevetést, a jókedv áradását az falakon belül, ki meg a sötétet, a fenyegetőt, ami egy kislányra les az utcákon, akinek el, el kell jutni a horméci házáig. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kontraszt, ez abszolút itt is megtalálható. Már a közösségről beszéltünk, szerintem minden ilyen történetben az nagyon érdekes, hogy a közösségen belüli dinamika hogy jelenik meg, és nagyon jó figurákat mozgat Szabó Magda, de hát itt nem csak a diák közösségen belül, hanem ez a felnőtt kontra, diák viszonylatban is elég sok ö, ellentét figyelhető meg, és hát most se idő, se tér nincs arra, hogy itt most a, a főszereplőket szereplőket végvegyük, de hát kihagyhatatlan Könignek az alakja ö, sok szempontból, már csak azért is, mert neki volt egy, egy valóságos ö, ö, inspirálója, ugye egy tanár, erről tudsz mesélni pár mondatot, hogy ki volt ez az ember? Szabó Magda akkor, amikor a Dóciról mesél, a Dóciról ír, akkor ott
1: a tanítóknak a legendás szigorát is kiszokta hangsúlyozni, és van is egy olyan írása, ami az Abikélnek a, a történetét, vagy a keletkezés történetét meséli el, és ott írja a Dóciban, hogy hát ott az, hogy dicsérjenek, tehát alap volt, hogy te jól teljesítesz. És, és semmiféle dicséret vagy jó szó nem járt. Azért, ezért büntetés viszont, ha valamit elmulasztasz, akkor igen. És ebben a nagyon vas fegyelmet követelő intézményben volt egy olyan tanár, ernő, Seimer Ernő, aki franciát és irodalmat tanított nekik, aki totálisan kilógott mindebből. Ennek megfelelően bár ugye ágáltak a, 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 az értelmetlen, nem értelmetlen, de a, a, a szigor ellen a lányok, de mégsem tudták egy idő után már kezelni azt, aki, aki
0: ettől eltér. Most meg, a... hogy csak egy szúrjak, mert ez pont ide illik. Ugye Torma Gedeóról írta azt a regényben, szabom magad, hogy ostoba tilalmak őre, és tök jól <laughs> És. És hát a heterszegy, Ernő volt az, akit nagyon sokáig
1: kiátszottak, ugyanúgy, mint a kőnyéktanár tanáról itt, a, itt a regényben. Ez kicsit Igen, ö, lehet nála javítani, mm-hmm. nem fed meg. De nincs semmi respektje. De semmi mm-hmm. nincs. És ő volt az, aki rendszeresen kirándulni vitte az osztályt, ez sokszor országon belül, sokszor a külföldre is mentek, és az egyik, egyik ilyen kiránduláson este a tábor tűznél, Mondta, hogy akkor ő most felolvas. És elővette, ezt ez csak utólag állt nekik össze, mert először így nem figyeltek, hogy hát mit akar itt megint, megint jó felkedik. És, és egy jó időbe telt, amire eszméletek, hogy hát ő a saját naplójából olvas fel, abból a naplóból, amit az első világháborúban katonaként írt, és hát mindazokat a borzalmakat, amiket ő a, a fronton megélt és látott, azokat rögzítette. És ott Hát ott ott tudatos volt bennük az, hogy hogy te jó ég, ez az ember mennyi mennyi mindent látott már a világból, és mennyire más az ő valósága, és mindaz a rettenet, amit ő megélt, mint amiben ők a dóciban kéntenek élni az életüket. És akkor itt itt csak egy picit felolvasok ebből ebből az abigéles tanulmányából, vagy írásából, Micsoda rejtelem, azt hittük szivacsból van, kocsonyából, most megmondta? Nem. Vasból van, acélból, tudja, látja, mit csinálunk vele az órán, de valami más tud a világról, mint a többi, és tiltakozik az ellen, hogy ilyen írtózatos présben éljük ezeket az éveket, amikor nem indokolja semmi, mikor az élet hozhat olyan fordulót, amelyben pont-pont-pont nem is folytatja tovább ezt a gondolatot közvetlenül, és akkor itt születik meg a, a, az a gondolat a fejében, hogy hát itt ez az ember, akiről tényleg semmi férfiasat nem feltételeztek, mert gyengekező és, és figyelmetlen pipogja, és, és hogyha ha van egy franciórai és egy titkos magánarca, ez mindenre képes lehet. Jó volna kémnek, vagy hősnek, akárminek. Olyan jó állarc, mint a gyávaság, mely egészen mást akar, nincs semmi a kelléktárban. Ő lett És tanár úr. És igazából ezt, ezt, a, ezt az alkatot, ezt a, ezt a személyiséget veszi magára Kőnik tanár úr is, aki, hát engem nagyon-nagyon izgatott, és megkérdeztem a... Ginál el egy picit most fiatalabb lányomat, amikor ő olvasta az abigail hogy neki mikor esett le, hogy itt igazából külnik tanárúr az, aki a szálakat mozgatja, és aztán erről csináltam egy kisebb közvéleménykutatást is. És hát a válaszok zöme az az volt, nagyjából egy ilyen, ilyen 20-30 ember esetében, ilyen 70 a történet legvégén áll össze, miközben erre már figyeltem olvasás közben, hogy rengeteg utalás van rá. Tehát amikor a külnik tanár úr meg van fázva, és lebetegszik, akkor azért betegszik, mert a nagyon nagy szélben cserélte a, a templomba a zsoltárszámokat, vagy hogy, hogy, hogy mindig ott van valahol, és mindig ott a folyoson, és, és mindig feltűnik. Tehát erre azért rengeteg utaló jel lehet, de valószínűleg
0: az elején annyira sodor minket a történet, hogy nem vesszük észre az apró jelzéseket. Egyébként a Mercy Merciu című kötetben is írja Szabó Magna, hogy pont ennek a táb- tábortűzes, vagy ilyen kirándulós élménynek a hatására fogant meg a fejében az az ötlet, vagy az a gondolat, amiből aztán 30, ehhez képest 30 akárhány évvel később az Abigail megfogant, illetve létrejött, és, és milyen érdekes, nem, hogy maga a maga hetterszáj, Ernő alakja amiből lett a kőnig, amiből az él és hát tudjuk, hogy ugye itt van egy azonosság kőnig és él között, tehát ezt nem annyira szépen fel van fűzve ez a történet, hogy ez így, az, hogy ez egy ennyire népszerű regény, még most is biztos vagyok benne, hogy ennek azért van szerepe ebben, hogy ezt egy ilyen jól végvitte, mert most akár sok, majd erről szerintem fog még beszélni, hogy mi ez a regény, hova tudjuk elhelyezni, de hogyha ha egy kategória van, akkor ez azért valahol a konspiráció regénye is, mert hiába lányregény, de azért ezek a háborús valóságok azért nagyon-nagyon erősen besztüremkennek, és ha már kicsit beszéltünk erről a kettőségről, szerintem ez a legérdekesebb, és valójában ez adja meg a regénynek az egész dinamikáját, hogy ezekkel a, az ellent Szabó Magda. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy itt már ugye szó volt arról, hogy, hogy a hős és a, a, a visszafogott vagy gyengekezük a tanár, vagy akár a női szereplőkben nagyon-nagyon erős, ugye a horn aki egy ilyen volt tanítvány, de egy ilyen, egy ilyen jó értelemben vett nagyvilági nő, aki egy Olyan kis fényt nagyvilági... és szórakozást visz a diákok életébe. Hogy a van, akkor, amikor a
1: geda napi ünnepség van, ott Tényleg ott felismerül, hogy úristen, de ha hormicit is mi neveltük, és micsoda rembontásra képes, és senki nem bír neki
0: ellenállni. Tehát mondani a matulás nevelésnek is. egy kényt vett jel... igen. És az ő ellentét pár meg ugye a Zsuzsanna mindig fegyelmezett, tehát ő szerintem iskola példája annak, amit a Matula a képvisel, aztán persze ő is lesz egy adott pont, amikor ezt levetkőzi magáról, de hát tulajdonképpen, ami még nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és ezt is érintettük, ugye egyrészt van ez a nagyon szigorú vallásosság és keretrendszer, ami, amiből egyszerűen nem tudsz kibújni, tehát vagy tényleg vagy megszoksz, vagy megszöksz, és akkor emellett vannak ezek a babonák, meg ezek a csínyek, ugye ott a kettős fogalmazás, amivel persze szintén lebuknak, és egyébként itt írtam, Valahol, szabom, Magda, hogy izgalmas a tilalmak élni. Tehát ez is egy olyan, mint hogy van egy, ugye, egy ilyen felszínélet, élet, amikor mindenki elvégzi az előírt ö, ö, feladatait, de közben a felszín alatt meg folyik egy teljesen más élet, amit csak ezek a, ezek a diákok ö, ismernek. És meg kell tanulnod játszani benne, ami, ami
1: abszolút el. és rengeteg izgalmat is rejt. Említettel a kettőség kapcsán a a háborút, és én egy picit szeretném, hogyha erről is beszélnénk, mert hát igazából maga az a helyzet, ami Ginát költözésre kényszeríti, az ugye ez a háborús helyzet, és nekem nagyon érdekes volt az, hogy hogy miként jelenik meg a, a háború ebben a teljesen világtól elzárt. Nagyon
0: szorványosan
1: egyébként. Annyira nem, Most így jó pár olyan apróságot, ami nem konkrétan a háború maga, de a háború ténye az. az, az de nem most nem a
0: legvégéről beszélünk, ahol nem konkrétan megjelenik. Jó. Mert
1: ott ugye tudjuk. De az egyik első, amikor, amikor szóba kerül, az, az az, amikor elkezdődik az iskola, a legelső nap, még a nagy-nagy konfliktus előtt elmennek templomba és az Isten tiszteleten a tisztelendő úr ugye a háborúról beszél, hogy ezt majd megnyerjük, és micsoda dicsőséget hoz az országnak, és imádkozzunk a fronton harcoló fiainkért, és akkor ott a Ginába így felmerül, hogy hát az apja, aki aki tábornok, soha nem szokott erről beszélni, bizonyára azért, mert annyira biztosra veszi a győzelmet. És ez már egy olyan volt, hogy, hogy igen, ugye ez a templomokban is egy rendszeresen visszatérő téma, aztán utána, ami, ami, ami még így szemet szúrt, hogy honvédelmi ismeretek, tehát, hogy tanítanak kiért, és nekem még az a kötetem van meg, ez egy második kiadást, tehát a Mórának még a, a, az illusztrált kiadás, mert az első két kiadás az illusztrációval jelent meg, ez ugye 70-ben jelent meg, ez 73-as, itt a végén van egy szómagyarázat, és ott a honvédelmi ismereteket is megmagyarázza, hogy hát ez a második világháború alatt ugye egy ilyen nagyon spéci történelem óra, és ilyen aktuál politikai óra volt. Volt levél a frontra. Volt, igen, igen. tehát a fogalmazása a levél igen. a frontra, a születnél is szóba kerül, Ho, egyrészt akkor, amikor el, elmennek, ott elcamogott egy vonat katonákkal, akik ilyen nagyon ö, üveges szemmel nézték a, a diákokat, és akkor ott is egy ilyen visszaemlékezése van a Ginának, hogy csak felnőttként ö, döbbent rá, hogy ezekbe a tekintetekben az volt, hogy ezeknek a férfiaknak is van családjuk, és ki tudja látja őket újra is viszont. Illetve a szüretnél még ott volt, hogy a legszebb termést, tehát elharmadolták a a, termést, a legszebb ment a frontra, maradt a matuláb, és a, a harmadik harmad, az pedig nem is tudom hova került. És hát a, a legmarkánsabb, azok meg ugye ezek a gerilla akciók, tehát akár a szoborra kitetszett lév, vagy a szobor meggallérozása, Úgyhogy, úgyhogy ezek mind olyan apróságok, amik. amik foly- ja, és bocsánat, erre egy nagyon-nagyon szép idézetet találtam, és ez is az első, amit fölírtam magamnak, azok az elsötétítések, És ez ö, ott van a Ginának egy ilyen nagyon-nagyon szép gondolata, amikor, amikor éppen megint őt pecsízik ki, és ö, ugye kimegy valaki a szobából, ki kell találni, hogy milyen személyiségként jön vissza, ez közvetlenül a kibékülés előtt és ott áll az ablaknál, ami le van sötétítve, mert hogy hát a, a támad, a támadások miatt e, ugye le kellett kapcsolni e, éjszaka a világítást, és elpróbálta képzelni, milyen az, mikor minden ablakot ki lehet nyitni, és minden utcán árad a fény. Nincs háború, és nincs
0: halál, és nincsenek súlyos titkok, veszély és pusztulás. Egyébként szerintem, ahogy amiket elsoroltál, ez ez mind tulajdonképpen úgy jelenik meg a regényben, hogy a lányoknak az életében szinte nem is kérdőjeleződik meg. Tehát szinte a a napi valóságukká vált már, és szerintem ami főleg a Ginánál, ami egy nagy rádöbbenést okoz, amikor kiderül, hogy ugye iratokat kell átadnia, aztán bánkinak hívják a lányt, aki a aztán továbbít másokat, és ugye itt jön be az, hogy ezek zsidó származású lányok, akiket elhurcolhatnak az iskolából, és ezért más iratokra van szükség. És szerintem ő neki ez egy, egy ilyen, mintha felnyitnák a szemét. Igen. És ezek a, mint beszéltünk is, hogy ez egy, egy óriási burok ezeknek a, a gyerekeknek, és amennyire lehet, ugye a háború valóságát kívül tartották a falakon, és ugye azt látjuk, ahogy megyünk egyre előrébb, hogy, hogy ez egy idő után teljes mértékben tartatatlanná válik. Tehát ami, ami eleinte csak úgy jelenik meg, hogy, hogy be kell sötétíteni minden ablakot, az tulajdonképpen egy idő után már, már, már oda se figyelünk, már nincs is rá figyelmünk, hanem és sokkal durrább, tehát amikor bejönnek a németek, és megjelennek a katonák, és tehát maga az egész helyzet so, sokkal nagyobb tétje van már a történéseknek.
1: Igen. Igen. Miközben meg, tehát, hogy naponta imádkozunk a katonáinkért, és gyártjuk nekik a kis emléktárgyakat. Tehát, hogy ijesztő volt ezzel, és kapják a propagandát. Tehát azt, hogy le is írja, hogy a Kalmár tanárúr, aki a, az osztályfőnök és egy nagyon szép férfi, katonás arcérvel. És még a
0: kontraszt, ugye, kőnég és kalmár. Igen, ugye? sőt, a
1: kőnéget úgy, úgy ismeri fel, hogy a legjellegtelenebb kinézetű férfit kereste a tanári karba az első Isten tiszteleten, amikor ott volt az összes tanár, és hát rá is hibázott, hogy az kőnég. Tehát, hogy a már az mindig ilyen nagy elánnal beszél a, a honvédő e, ifjakról, és, és egyszerűen az ember legszerűsében felállna és, és követné vele tartana. Tehát, hogy, hogy ez benne van a, tehát az oktatásba az intézmény rendjében, és akkor ehhez képest meg különben nagyon érdekes nekem annak a, a személye is, aki, aki az, igazgató. az igazgató, uh-huh. aki a nagy-nagy feketeség, és akkor utána néztem a Dóci ö, iskola történetének, az eredeti ö, iskola történetének, akkor ott kiderült, hogy az a nevét a 19. századi ö, egyik igazgatójáról kapta, aki a, aki a legtöbbet alakított ezen az intézményen, és ő Dóci Gedeonnak hívták. Uh-huh. Tehát a Gedeon név, azt a Gedeon személyénél ö, ismételtem visszaköszönt. Tehát a, a Gedeon karakter is nagyon-nagyon érdekes, és Gondolkodtam azon, hogy ő vajon be volt a titókba, vagy sem, szerintem nem, de nagyon izgi az a jelenet, amikor nála, ott van nála és tárgyal vele a kuncferi, hogy neki már pedig a gyereket ki kell adni, és hogy ő nem adja ki. Tehát ő azt az utasítást kapta, hogy nem, és semmilyen áron nem adja ki. És hogy ez a, ez a nyakasság, vagy ahogy utána megbüntetti a ginát, és azt mondja, hogy azért, mert a tiltott, Csendben, magánál tartotta, ezért nem mozdulhat ki, amíg fel nem oldja a tilalmat. Tehát, hogy érzékeli, hogy itt, itt, itt valami nagyon fortyog egy körül a, a lány körül, és, és itt észnél kell lenni.
0: Egyébként szerintem az egy nagyon jó jelenet, hogyha magát a jellemet nézzük, pont ezt, hogy ugye ott van egy, hát, egy ilyen fegyelmi tárgyalás, amikor kiderül, hogy Gina hogy, hogy mindenféle ezüstfésűt, és rúst, és más ilyen istentelen dolgokat tartott magánál, és ugye pont számon kérik, amikor beállít ugye Kuncferi, hogy már pedig most utasítást kapott el kell vinni a lányt, közben ugye kiküldik gínát. és ugye itt, itt, tehát ez nem tartja vissza mondjuk az igazgatót attól, hogy utána igenis megbüntese, tehát a saját szabályrendszer és a kódexe alapján ugyanúgy eljár, de közben meg nagyon izgalmas ez a, ez a belső dinamika, ami, ami ezt a jelentet mozgatja, és ha már a könig szóba került, akkor én is kiírtam, és szerintem lassan ezzel szépen lezárjuk a beszélgetést. viszont ez nem csak azért érdekes ez a e, jelenet, vagy ez a mondat, mert hogy maga könig mondta, a tanítás közben, hanem az, hogy szerintem magán a, a műre és Szabó Magda munkásságáról is elárul valamit. Itt e, szól az idézet, mindig a részletek a legizgalmasabbak egy nagy irodalmi műben tanítottak Künig magyarórán. Kérem, sose felejtjék el figyelemmel kísérni a részleteket. Igen. És szerintem ez nagyon-nagyon jól e, illik erre erre a regényre. Viszont e, mondd, hogy nem akarom belét folytani a szót. <gül> Itt azt... A már itt a végéhez
1: közeledünk a beszélgetésünkhez, és szóba került az, hogy mennyi, mennyi ö, életrajzi ö, kapcsolódása van ennek a történetnek szabó magda ifjúságához. Ugye azt beszéltük, hogy a König az Hettezheimer tanárór alakjának állít emléket, és akkor, amikor Szabó Magda elvégezte az egyetemet Debrecenbe, és hát gyakorló iskola volt a Dóci, tehát visszamentő oda tanítani így is, illetve aztán később, miután elvégezte az egyetemet, megkapta a diplomát, tanárként is visszakerült a Dóciba, és és ott az egyik ilyen vallomásább éri, hogy hát ezt a fegyelmet ezt már úgy nehezen ö, tolerálta, és egyszerűen ö, nem, is, nem is tudta helyén kezelni, pláne úgy, hogy közben elkezdődött már a világháború, és egyik alkalom, amikor az igazgató behívta a szobájába, hogy hát tanárként túl rövid, ebbe a korban hát lápszár középik de inkább mondjuk így bokáig értek a szoknyák, de hogy túl rövid a szoknyája, mondjuk pár centivel, akkor mondta, hogy ott volt egy ilyen felismerés, hogy úristen, zajlik kint a, 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 a katasztrófa, ö, tragédiák nap, mint nap, és most komolyan engem a szoknyám miatt vannak felelősségre, és aztán nem is állandósították ott, hanem átkerült egy ilyen testvérintézménybe hódmezővásárhelyre, és az adta a, a, az abikél megírásának a másik ilyen élmény, kincsét, ugyanis ott élt át azt a helyzetet, hogy, hogy egyszer csak megjelent valakiért az anyukája, hogy már pedig ő most a lányát haza szeretné vinni, és akkor ő beleállt, hogy hát semmiféle ö, indok nincs erre, és csak akkor adjuk ki, amikor, és ott megszökött végül a lány, vagy eltűnt egyik napról a másikra, de ott volt egy olyan felismerése, hogy ö, miközben zajlik itt a háború, ö, hogyan is vagyunk jelen ebben a helyzetben, és van egy nagyon-nagyon kemény mondata, hogy én a második világháborúban szinte mindent rosszul csináltam. És ez nem azt jelenti, hogy ő bármiféle kárt okozott volna, hanem passzívan volt jelen. Tehát akkor, amikor ő szintén ilyen okiratokat intézett, akkor késve kapcsolt, és már nem ért oda időbe, akkor amikor, amikor, egyszer csak találkozik egy nyilassal, vagy így szembesül az, hogy úristen, a velem szemben ülő kolléganő, aki párodozik, az az nyílt a nyilas eszméket hirdetett, hogy ő ezekben nem állt bele, hanem, hanem passzívan, oké, alkalmazkodok a helyzethez, és nem rontok rajta, és ehhez képest meg vannak olyanok, akik, akik, akik igenis mentenek, és ügyködnek, és életük kockáztatásával szervezkednek.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy ez a regény mondjuk egyfajta ilyen irodalmi kompenzációként is született. Ő, ő ezt nagyjából így is
1: fogalmazta meg, és nagyon-nagyon szép ez a gondolat tőle, igen, tehát, hogy ez egy... Ez egy Bocsánatkérés kérés is valószínűleg egy emlékállítás. így érje, hogy mindent amit beleírtam az abigélbe, mindent beleírtam az abigélbe, amit nekem kellett volna megtennem, akkor tanú voltam és kortárs, de nem lettem több egy bűntudatos szemlélőnél. Ha vádirat lett, magamat vádolom, és magamhoz hasonlókat Ha elismerés, azoknak szól, akik kicserélték az okmányokat, megmentettek számtalan bánkit, számtalan vitaiginát, átprogramoztak énekmutatótáblákat, átfestették a feliratokat, meggallérozták a szobrokat. És akkor itt esetleg tényleg visszatérhetünk ahhoz, hogy ez most akkor ifjúsági regénye vagy...
0: Sem? Hát ezzel megmondom őszintén, én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, mert közben azt látom, hogy sokszor esünk abba a csapdába, hogy ifjúsági kategóriába sorolunk olyan könyveket, amelyek nem feltétlenül oda tartoznak, csak azért, mert mondjuk gyerek vagy fiatal szereplői vannak. Most a legyek úra szerintem egy nagyon egy klasszikus példa erre. De valahogy aztán végül is én magamba rajtottam, hogyha ezeknek a kategóriáknak egyetlen van bármi értelmük, alapvetően szerintem nincs, de sok sokszor segíthetnek, akkor tulajdonképpen én nem vetem el különösebben az ifjúsági kategóriát, és így a megnyilatkozásaiból azt vettem észre, hogy Szabó Magda se vetette el. Sőt, Zsuzsiva azt is mondta, hogy annak idején ők kiírták a filmre, ő se tartotta ifjúsági sorozatnak az Abigail feldolgozását, de mégis akkor ezt így fontosnak érezte. De egyébként az ifjúságinál sokkal fontosabbnak érzem, hogy, hogy, hogy azért ez egy tényleg egy közösségregény, vagy akár a háború regénye, és amellett, hogy fenntartom, hogy szerintem a háború, mint olyan, ugye a maga közvet, inkább közvet tetten jelenik meg az egészben, de mégis abszolút ad egy, egy nagyon, nagyon jó és emlékezetes látleletet erről az időszakról. De, de ami, ami talán a legfontosabb, hogy ez egy fejlődésregény. Tehát az az ív, amit a Szabó Magda hőse bejár, az, egy, az a fejlődésregénynek szerintem nagyon-nagyon hmm. szép példája. És amit még felírtam magamnak, hogy hát ez egy iskola regény. Szóval, hogyha a magyar irodalomból egy másik nagy példát hoznánk, az mondjuk az iskola határól lenne, és milyen szépen egyszer mondjuk ezt a kettőt így összehasonlítani, hogyan rezonálnak, vagy mi az, ami a nagy különbözőségeik. És hát még azt írtam ide föl magamnak, hogy hát a konspiráció és a veszteségek regénye is a, az abigén. Úgyhogy szerintem nekem óriási élmény volt egyébként ezt újraolvasni. Nem tudom te, hogy vagy vele, de, de, de reméljük, hogy majd ennek hatására majd sokan előveszik újra ezt a regényt, mert mert felnőttként is egy, egy abszolút egy jó élmény Izgalmas. Volt.
1: Nagyon. És tényleg úgy is, hogy, hogy ha esetleg már valaki olvast és ismeri a végét, attól még teljesen be tud rántani, és nekem például sokszor le kellett magam állítani, hogy most így ne gyorsítsak, mert ugye végén annyira felpörögnek az események, hogy jó, akkor most így picit, picit
0: lassítsunk és, és adagoljuk rendesen... Köszönjük szépen a figyelmet, ahogy említettük is, ez egy sorozat első része volt. Megyünk szépen sorba, s megvan a következő adásunk témája, ami nem más, mint a régi módi történet. Tartsanak, tartsatok akkor is velünk!